0: Y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amor. No vimos ya el amor la semana pasada. Mi prójimo. ¿Por qué yo debo amar a mi prójimo? En esta lección vamos a ver una mezcla de amor, justicia, la verdadera religión. Vamos a ver una lección súper interesantísima. Pero sobre todas las cosas, vamos a ver la esencia de que el cristianismo no es teórico sino práctico. Busca tu Biblia, busca tu folleto, vamos a iniciar. Bienvenidos a su podcast Jóvenes, Siendo la Diferencia, el podcast donde aprenderás textos bíblicos, reseñas, historias, el resumen de la escuela sabática y mucho más. Bajo la conducción de su amigo y hermano, Sado Tejeda. Dios nos ha llamado a testificar. ¿Aceptas el reto? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sean todos bienvenidos a Jóvenes, Siendo la Diferencia. Estamos contentos, alegres, entusiasmados, porque ya estamos en la lección número 5. Estamos en la lección 5 de la verdad presente en Deuteronomio y para esta semana vamos a estudiar la lección titulada El extranjero dentro de mis puertas y nuestro texto para memorizar lo encontramos en Deuteronomio 10.19 Amaréis pues al extranjero porque extranjero fuisteis en tierra de Egipto y lo primero que vamos a definir es la palabra extranjero tenemos que entender qué es extranjero para poder entender todo el contexto de esta lección. Si usted se pone a investigar, y me gustaría que hiciese lo mismo que yo, y buscase en Google la palabra extranjero, va a encontrar el siguiente significado. Extranjero es alguien que viene de un país distinto a la persona a la cual habla. Sencillo. Alguien que está en un país al cual no pertenece. Pero, ¿solamente es de un país? Vamos a comprenderlo en ese estudio. Antes de que nosotros continuemos avanzando, es necesario que conozcamos la historia para poder entender por qué la lección se me está enfocando en que el pueblo de Israel fue extranjero en Egipto. Si ya en, en Deuteronomio el pueblo de Israel es libre y está a punto de alcanzar la tierra prometida. ¿Tierra prometida? Sí, la tierra prometida es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham. Tu descendencia estará en la tierra que fluye leche y miel. Pero ese mismo pacto incluía de que ellos iban a ser cautivos durante 400 años. Y eso es lo que vimos en Egipto. Entonces, luego de ellos salir de Egipto, que es la parte donde vamos a tratar en esta lección, el Señor les manda los 10 mandamientos físicos. ¿Por qué? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué ahora y no después? El Señor es perfecto. Y en su perfección, el Señor nos ama. En su amor, el Señor lo que desea es que nosotros estemos bien. Pero el Señor sabe cuáles son sus criaturas y cómo es el corazón de sus criaturas. Sucede que cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo, el pueblo perdió su esencia, perdió su identidad. Y cuando este es liberado, es necesario que el pueblo reafirme su fe. Es necesario que quienes no conocían, inicien a conocer. Y ya lo que había pasado anteriormente, antes de ellos ser cautivos, era necesario que el pueblo de Israel lo conociera. Por eso, el Señor en su amor le complació darnos los 10 mandamientos físicos. ¿Para qué? Para que no hubiese excusa. No, yo no sabía que no podía matar. Bueno, aquí está físico, palpable, lo estás viendo. No, yo no sabía que no podía estar con la mujer de mi prójimo. Ajá, aquí está físico, palpable. Por eso es que el Señor nos deja la Biblia. ¿Para qué? Un estatuto perpetuo para siempre. Para que nosotros comprendamos todo. ...y no tengamos excusa. Pero sucede... ...que así como el pueblo de Israel tenía los diez mandamientos... ...y se excusaba haciendo lo que ellos le complacía... ...nosotros en la actualidad tenemos la palabra de Dios... ...que es nuestro manual... ...que son nuestras dos tablas... ...Antiguo y Nuevo Testamento... ...donde nos muestran la verdad presente, hermanos. Al inicio lo dije... ...no se me pueden perder... ...la verdad presente es la palabra de Dios... ...y todo lo demás es lo que nos va a ayudar a nosotros a comprender el amor de Cristo, Señor. Y volviendo entonces a la narrativa del pueblo de Israel, cuando estos reciben los diez mandamientos, conocen lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, ellos duran 40 años en el desierto tras su desobediencia. Mientras pasa ese proceso, ese lapso de tiempo, los que ya estaban en Egipto, que conocieron el pacto, van en decadencia y van surgiendo sus nuevas generaciones. Pero en ese proceso, ellos comienzan a adorar ídolos, ellos comienzan a alejarse del Señor, ellos comienzan a no respetar a los líderes. Y si usted se pone a leer desde el Éxodo hasta el Deuteronomio, usted va a ver todas las calamidades que pasó el pueblo de Israel por su desobediencia. Desobediencia viendo las maravillas de Cristo el Señor. Y es lo mismo que pasa en la actualidad. Nosotros viendo las maravillas del Señor, el amor tan increíble hacia nosotros, nosotros nos alejamos de Dios. Y es por eso que entra la primera parte de nuestro estudio. Que el Señor desea que ellos circunciden su corazón. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿circunciden su corazón? Porque cuando le hablan de circuncidación, usted de una vez su mente se le traslada a la extirpación de la parte innecesaria de la cabeza del miembro reproductorio del hombre. Sí, exactamente, la circuncidación en el pueblo de Israel era una señal de pacto donde el hombre se circuncidaba y aceptaba el pacto del Señor. En pocas palabras, decidía bautizarse en esos tiempos. Ese era el bautismo de aquellos tiempos. Vamos a ponerlo en forma simple. Y se pregunta también usted, ¿Entonces la mujer no tiene valor? Claro que sí. El Señor es un Dios que trabaja con las culturas, que trabaja de acuerdo a cómo está en esa época, porque así es que las personas entienden. En esa época, las personas funcionaban por jerarquías. El hombre era el jerarca de la casa. Entonces, cuando el hombre se circuncidaba, toda la familia ya quedaba bajo el pacto. Toda la familia ya quedaba circuncidada también, en forma simbólica. Pero ¿qué pasa? El pueblo fue adquiriendo costumbres externas solamente. Solamente se enfocaba en hacer las cosas por apariencia. Y por eso entonces el Señor necesitaba que su pueblo regresara a su primer amor. Que regresara a amar las cosas del Señor desde dentro y es por eso entonces que toma ese ejemplo tan paradójico la circuncidación es momento de extirpar lo que no me hace acercarme al Señor es momento de extirpar mi yo y centralizarme en hacer lo que Dios me manda hacer amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas es amar al Señor de esencia amarlo en el corazón amarlo de verdad y eso nos ayuda a nosotros entonces a obedecerle. Porque cuando amamos a Cristo Jesús, nosotros no hacemos lo que a Él no le gusta. Cuando amamos a Cristo Jesús, nosotros le tememos. Y el temor es obediencia, es rendirse. Es no entender qué va a suceder en el futuro, pero confiar de que estamos en las manos de Dios. Y eso era lo que el pueblo de Israel no quería entender. Que el pueblo de Israel quería tener el control siempre quería tener la autoridad siempre y por eso desobedecía lo que Dios mandaba hacer pero cuando estaban en sus dificultades ahí llamaban a Dios ahí clamaban a Dios Sí, señor yo me voy a arrepentir Sí, señor yo voy a volver a mis estatutos no el señor desea que nosotros le amemos siempre piensa en todas las veces que el señor te ha protegido te ha librado te ha dado la salud ¿Qué te dice esto acerca de su gracia? ¿Qué te hace pensar eso de que el Señor sí es amor? ¿Y qué te hace pensar eso sobre tu posición y tu actitud en la actualidad? Y seguimos avanzando en lo que es esta lección. Ahora vamos a comprender la segunda parte de este estudio. Amaréis al extranjero. Y la misma la vamos a dividir en dos partes. ¿Por qué hay que amar al extranjero? ¿Y cómo entonces amamos al extranjero? Vamos allá. Amaréis al extranjero. Lamentablemente el pueblo de Israel pasó por mucho. Hay que reconocerlo. El pueblo de Israel pasó por mucho. Pero ya eso el Señor lo había prometido. Sí, Abraham, te voy a dar una descendencia innumerable. Pero esa descendencia va a ser cautiva por 400 años. Luego de ahí, pues van a recibir la libertad. Ya expliqué por qué entonces llega la ley física. Porque ellos desconocían tras haber durado tanto tiempo lejos del de señor sucede que cuando estos salen en libertad estos ahora tienen a extranjeros viviendo con ellos tienen diferentes egipcios que se fueron cuando ellos salieron tienen diferentes cautivos en los 40 años desde el éxodo hasta el deuteronomio donde estos pelearon con diferentes tribus pelearon con diferentes personas y vencieron porque tenían al señor a pesar de ellos haberse alejado del Señor, el Señor siempre los amaba y los protegía. Y estos tenían diferentes cautivos. ¿Qué pasa? El Señor entonces comienza a decirles, ya ustedes saben cuáles son los estatutos. Pero ahora déjenme reforzar esta parte aquí. Usted tiene que amar a sus extranjeros. Porque usted también fue extranjero. Porque usted también estuvo cautivo. Y como a usted le hubiese gustado que lo tratasen bien, ahora el Señor le está diciendo yo soy celoso todos pertenecen a mi reino siempre y cuando decidan aceptarme yo soy celoso yo velo para que todos estén bien aquí no vemos a un dios que elija a un pueblo y porque ese pueblo es el pueblo electo ellos van a hacer lo que le plazca no, dios es un dios de orden y dios es un dios para todos el pueblo de israel tuvo esencia para hacer luz a las naciones el pueblo de israel estuvo presente para que las naciones tras su ejemplo, viesen al Dios Todopoderoso. Como dice el texto en Deuteronomio, yo soy Dios Poderoso, Dios de dioses. Y no es que hayan otros dioses, es que Dios está sobre todo. Y por eso el Señor dice, usted fue cautivo, usted sufrió muchas cosas. Los que ahora usted tiene bajo su techo, protéjalo. Si usted tiene a un indigente, ámelo. Si usted tiene a una persona necesitada, ayúdelo. Porque así como usted le hubiese gustado que mientras usted estuvo cautivo le hicieran, es preciso el momento para que usted haga lo mismo. Juan amor es de Dios, Juan amor tan maravilloso que se preocupa por todos. Y de entender entonces la tercera parte de nuestra lección: el verdadero cristianismo. Si usted dice ser seguidor de Cristo, porque eso es lo que es ser cristiano, seguidor de Cristo, seguidor del ejemplo de Cristo si usted se pone a leer la biblia en los evangelios donde narra la vida de cristo mientras estuvo en esta tierra y que sabemos y entendemos de que eso fue real porque la biblia es perfecta y es para siempre nosotros vamos a ver a un jesús que estaba con los indigentes con los leprosos con los cobradores de impuestos con los más desdichados sanaba enfermos vemos a un jesús que hace justicia que da valor a quien valor tiene y como todos somos hijos de Dios todos tenemos el mismo valor lamentablemente y es triste la realidad este mundo está en una cuestión donde el que nada tiene nada vale donde la justicia se da por lo que nosotros podemos tener por nuestras familias por nuestro apellido por nuestro estatus lamentablemente este mundo está así pero no solamente el mundo externo, sino el mundo eclesiástico, el mundo de la iglesia, donde vemos que los hermanos son indiferentes unos con otros, donde vemos que al hermano que menos puede, es al hermano que no se da tanta oportunidad, es al hermano donde no se le da amor. Hermanos, es momento de fijarnos en el pasado, es momento de estudiar nuestras biblias y comprender todas las verdades presentes en la palabra de Dios. Lo digo, lo repito, la verdad presente es la palabra de Dios. Quien no conoce su historia está propincuo a repetir los mismos errores. Hermanos, es tiempo de aprender a vivir el cristianismo del Señor. Es tiempo de aprender a hacer justicia, porque el mismo Señor es que lo especifica. Y vamos a leer su palabra en Deuteronomio 16-19. No tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos y pervierte la palabra de los justos. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios porque su palabra es perfecta. No tomes soborno. No permitas que tu vida se enfoque solamente en la apariencia. No permitas que tu existencia comience a definir. Este puede, este no puede, no. Todos merecemos el mismo trato. Todos somos hijos de Dios. Todos somos salvos por su sangre. Gloria a Dios por la sangre de Cristo Jesús. Todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero gloria a Dios que Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados para darnos vida eterna. Todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Esto lo dice el Señor, no lo digo yo. Todo el que viene al Señor, el Señor no le echa fuera. Y el Señor necesitaba que el pueblo de Israel comprendiera que debía hacer lo correcto delante de los ojos del Señor. Y hacer lo correcto es amar a su prójimo como a ellos mismos. En la actualidad, el Señor nos dice a nosotros, ama a tu prójimo como a ti mismo. Piensa en que tu prójimo... Está teniendo dificultades y ámalo. Pero algo tan interesante es que nosotros queremos hacer el papel del Espíritu Santo. Nosotros comenzamos a decir, este se va a bautizar, este no se va a bautizar, y comenzamos a seleccionar las personas a las cuales le vamos a predicar. Hermanos, es tiempo de vivir un cristianismo real. Es un cristianismo donde no haga acepción de personas, un cristianismo donde entienda que cada persona es especial para el Señor, de que cada persona está preso en el pecado y que la salvación es momento de llevarla a hermanos a su casa. Es momento de salir a predicar a otros lo que gratis recibiste, dad gratuitamente lo que gratuitamente recibiste. Dad por gracia lo que por gracia recibiste. Es momento de salir a predicar la palabra del Señor. Es momento de dejar la apariencia a un lado y trabajar desde dentro. Es momento de circuncidar nuestro corazón para hacer lo que el Señor nos manda hacer. Y lo que el Señor nos manda hacer es amar a nuestro prójimo al guardar sus mandamientos. Hermanos, es tiempo de cambiar. Es tiempo de ser la bendita diferencia. Es tiempo de ser la diferencia donde quiera que nosotros estemos. En nuestro hogar, ser la diferencia. En nuestros trabajos, ser la diferencia. En nuestra iglesia, ser la diferencia. En nuestra vida individual, ser la bendita diferencia de predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es perfecta, es para siempre. Y es el tiempo ya de despertar de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Allá afuera hay muchas personas perdiéndose, muchas personas que anhelan el amor de Cristo Jesús. Pero sabes, es tu decisión si vas a amar al Señor. Y amando al Señor, tú vas a buscar a esas personas. Y amando al Señor, cuando la encuentres, tú las vas a amar. Y amando al Señor, cuando la veas en necesidad y tú puedas ayudarla, la vas a ayudar. No tengo recursos. No tengo dinero. Pero puedes llamar a una persona. Pero puedes hacer la diligencia. La cuestión es no lo que yo tengo. Es lo que yo soy. La cuestión no es lo material que yo pueda tener. La cuestión es la disposición de amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. La palabra de Dios ha sido clara en esta ocasión. Es momento de regresar a la Biblia es momento de hacer lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer Dios te bendiga gracias por llegar hasta el final te invitamos a seguirnos en Jóvenes Siendo la Diferencia en todas las plataformas digitales te invitamos a compartir este y todos los estudios con tus amigos y hermanos para que Dios también bendiga su vida y ahora ¿qué resta testificar Dios nos ha llamado a testificar. ¿Aceptas el reto? Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.